Il écoutait Sirot Khelekiutret, quatrième Sirah sur Pinchas. Le rabbi dit que dans le Zohar, sur la paracha de Pinchas, on nous explique que tout celui qui prononce la prière de Hachré, de Teilal et David, trois fois par jour, il a part au monde futur. Et on nous explique que les deux premières fois, euh, en tout cas, il y a, sur les trois fois, il y en a deux fois qui sont obligatoires, et la troisième fois, c'est pas quelque chose d'obligé, c'est juste pour louer Dieu. Et sur ça, le, le, le père du, du rabbi, il explique, et il cite aussi Rashi sur, sur l'Agmara, qui nous explique qu'en vérité, ces trois hachrés qu'on prononce chaque jour, ça correspond aux trois prières qu'on fait chaque jour. Et de la même manière que la prière d'Arvit, elle est facultative, entre guillemets, il y a une époque où elle n'était pas obligée, elle ne nous l'a pas inculqué de, de, de la Torah directement. De la même manière, la troisième fois où on récite le hachré, comme on l'a dit, c'est uniquement pour louer Dieu, ce n'est pas euh, une obligation. Et sur ça, c'est Marcelet qui pose la question, il dit, mais si les trois hachré correspondent vraiment aux trois prières, alors pourquoi on ne fait pas hachré à Arvit On fait deux fois hachrit, une fois à Minra, pourquoi on ne fait pas une fois hachré à chaque prière Pourquoi on en fait deux hachrit et zéro à Arvit Alors il y a plusieurs réponses, il y en a qui vont dire, parce qu'on dit, ne on dit pas l'éthéilim la nuit, tout ce qui est louange de Dieu, etc., on évite la nuit. Il y en a d'autres qui vont dire non, parce qu'on ne fait pas de Kedusha dans la, dans la prière de Arvit, donc hachré c'est lié à la Kedusha, etc., c'est Marcelet qui dit non, il dit, soit tu es en train de me dire, chaque hachri correspond à chaque fila, dans, dans ce cas-là tu aurais dû faire hachri à Arvit, et si tu es en train de me dire, Arvit, on ne peut pas faire hachri pour telle et telle raison, dans ce cas-là on aurait dû faire deux fois hachri, et puis c'est tout. Donc soit tu me fais deux fois hachri, soit tu me fais trois fois hachri, mais le troisième tu me le mets à Arvit. Qu'est-ce qui se passe ici Le Smartelec, il est d'avis qu'en vérité, quand on nous dit que les trois hachri, c'est pour avoir le monde futur, etc., c'est uniquement selon la vie qui pense que la prière d'Arvit, elle est obligatoire de la Torah. Selon cet avis-là, alors oui, je comprends très bien. Mais comme nous, on a tranché là à l'acha de dire que la prière d'Arvit, elle n'est pas obligatoire de, de la Torah directement, et donc c'est pour ça qu'on ne dit pas hachré à la prière d'Arvit, donc ça voudrait dire que, théoriquement, on pourrait réciter hachré uniquement deux fois pour mériter le Olamaba. Pas besoin d'avoir trois fois. Et comment c'est possible Il explique le, le Temar Tzedek qu'on sait très bien d'après les, explica les explications de la Chassidoute que quand il y a quelque chose qui est facultatif ou qu'on nous dit qu'il n'y a pas besoin de faire, c'est pas qu'on n'a pas besoin et que c'est interdit, on va endommager quelque chose en le faisant. C'est uniquement de dire que si on nous dit que c'est facultatif, ça veut, ça veut dire qu'on qu le fasse ou qu'on ne le fasse pas, les choses en haut, elles vont se faire. Après, nous, toi, tu veux le faire, pourquoi pas Mais les choses en haut, elles vont se faire toutes seules déjà. Alors que quand on te dit c'est une obligation, ça veut dire que c'est toi, par ton action en bas, qui va déclencher des choses là-haut. Mais quand on nous dit c'est facultatif, ça veut dire que les choses, les choses elles, sont, elles se font déjà dans le ciel. Et le Zemartelé qui dit, mais si on, nous, on, on, on prononce une troisième fois, c'est pas parce qu'on on doit avoir le monde futur à cause de ça, grâce à ça, c'est pour une autre raison qu'il va dire plus tard. Donc ici, le Rabbi pose la question, il dit, mais le père du Rabbi, dans le commentaire du Zohar, il te dit clairement... Nous, on fait trois fois, de la même manière que celle d'Arvit, que la prière d'Arvit, elle n'est pas obli obligée de la Torah, de la même manière, la troisième fois où on fait Hachré, ce n'est pas une, une obligation. Donc on voit très bien que le père du Rabbi, il fait le lien entre ce Zohar, cet, cet enseignement du Zohar, avec le, la vie qui nous dit que la, la prière d'Arvit, elle est facultative. Donc ça veut dire que le père du Rabbi, il arrive à concilier les deux. Il ne dit pas comme le Tzévar que le Tzévar Tzélek, il nous dit ça, c'est uniquement selon la vie de ceux qui pensent que Arvit, c'est obligatoire. Il nous dit non ça correspond même à ceux qui disent que la prière d'Arvit est facultative. Alors comment concilier ces deux avis, le Tzemar Tzedek et le Père du Rabbi ensemble Alors le Rabbi il dit, en vérité, le Tzemar Tzedek il parle d'après le sens simple de la Torah, le sens dévoilé de la Torah. Et le Père du Rabbi il parle d'après les choses cachées, d'après le sens profond de la Torah. C'est pour ça que le Tzemar Tzedek il te dit théoriquement avec deux hachrés, 
ta part au, au monde futur, et c'est tout. Et le Zemar Tzedek, il, dit aussi, il est aussi d'accord qu'on le dit trois fois, seulement lui, il nous explique qu'en vérité, d'après la Kabbalah, la prière de Harvi, la prière de Shachit, ça correspond à, à certaines midotes, à Chesed, à Tiferet, que Chesed et Tiferet, c'est très lié, donc du coup, c'est pour ça qu'on le fait trois fois, pour pouvoir tendre un petit peu plus vers le Chesed, pas uniquement avoir le Chesed et l'Agvoura, etc. C'est plein de raisons profondes pour lesquelles on le dit une troisième fois, mais on pourrait le dire uniquement deux fois, et c'est tout, d'après le, le sens simple de la Torah. Le père du Rabbi, lui, il voit les choses profondes et il nous dit en vérité, non, même selon l'avis euh, qui dit que la prière d'Arvit, elle est facultative, même selon cet avis-là, on, on va faire un troisième hachré, on va dire que ce hachré, il est lié à la prière d'Arvit, et de la même manière que Arvit, c'est facultatif, cette, ce troisième hachré, il est aussi facultatif. Et seulement, on va le faire quand On va le faire le matin, on ne va pas le faire à Arvid, cette, cette, ce troisième hachré, parce que, comme on a expliqué, toutes les raisons qu'on a expliquées. Donc, ce n'est pas contradictoire, d'après le sens de la, le profond de la Torah, le, le Rabbi va expliquer tout de suite. Maintenant, la question qui reste, c'est euh, en quoi ce troisième hachré, il est lié à la prière d'Arvid, puisqu'on ne récite pas à Arvid. On ne récite aucun hachré à Arvid, on va réciter deux hachachites. Donc, en quoi ce, ce troisième hachré, il est lié à la prière d'Arvid Et puis, le Rabbi dit quelque chose d'intéressant. Maintenant qu'on voit que de nos jours, la prière d'Arvit, elle est devenue finalement, de nos jours, obligatoire, on aurait dû rendre aussi ce troisième hachré obligatoire. Si tu es en train de me dire, de la même manière que Arvit, c'est facultatif, alors le troisième hachré, il est facultatif, tu aurais dû me dire, maintenant que de nos jours, Arvit, c'est redevenu obligatoire, maintenant, le troisième hachré aussi doit être obligatoire. Et pourtant, on voit qu'on ne fait ni hachré à Arvit, et on ne on, on on, on dit pas non plus que le troisième, il est obligé, on continue à dire qu'il est facultatif, et on continue à le faire le matin. Donc, qu'est-ce qui se passe Alors, le Rabbi, il définit les choses d'après les enseignements de la Chassidoute il y a euh, certaines choses qui sont complètement en dehors de, de la portée de l'homme. L'homme, il peut faire ce qu'il veut, il n'aura pas d'impact sur ces choses-là. Mais dans, dans toutes ces choses-là, il y a deux catégories. Il y a les choses qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on n'aura jamais, jamais aucun impact sur la chose. Alors, il donne l'exemple, il dit « Dieu, il est en train d'ouvrir la mer rouge », il te dit « Ne prie pas, ne fais rien, je combats pour toi, tu n'as même pas besoin de prier, tu n'as rien à faire. » Ça, c'est quelque chose, l'homme, il ne peut rien faire pour ça. Il, son action, elle n'aura aucun impact. Et il y a des choses, on nous dit, écoute, c'est vrai que les choses, elles se font toutes seules dans le ciel, on n'a pas forcément besoin de toi, c'est pour ça qu'on va te dire, tu peux faire quelque chose, mais c'est facultatif. Que tu fasses ou que tu fasses pas, les choses dans le ciel, elles vont se faire, mais si toi, tu fais quelque chose, ça peut rajouter un peu de bracha, ça peut faire en sorte que quand la chose, elle va descendre ici-bas, elle va mieux s'habiller dans la nature et dans le monde, elle va être mieux installée, mais que tu fasses ou que tu fasses pas, les choses, elles vont se faire sans toi dans le ciel. Mais après, toi, tu peux faire en sorte que ça arrive comme il faut, mieux, etc., ici-bas. L'exemple que le rabbi donne, c'est la prière qu'on fait pour la rosée. La rosée, qu'on prie pour la rosée ou qu'on prie pas pour la rosée, la rosée, elle vient tous les jours. C'est pas comme la pluie, que la pluie, on nous dit, on nous explique qu'il y a besoin qu'on prie pour, pour avoir la pluie. La rosée, quoi qu'il arrive, elle tombe. Seulement, quand on prie pour la rosée, ça rajoute de la bénédiction quand Dieu va nous donner la rosée. De la même manière, la prière d'Arvit, en vérité, alors qu'on qu la fasse ou qu'on la fasse pas, l'union spirituelle qui va se faire à ce moment-là, dans le ciel, elle se fera quoi qu'il arrive. Seulement, si nous, on fait vite, alors cette union spirituelle, elle va mieux s'habiller dans le monde. Alors finalement, c'est quoi la différence entre Arvit et le Hachré, le Teilal et David Le Rabbi, il explique que, le, que selon les explications du Tzemar Tzedek, la différence, elle est la suivante. Le Hachré, il est, il est là, il nous permet de venir éveiller la source spirituelle de l'union qui va se faire grâce à, grâce à la prière. Elle vient réveiller la source spirituelle de cette union. Alors que la prière d'Arvit elle est là uniquement pour accomplir concrètement cette union ici-bas. Elle n'est pas, pas du tout là pour venir à la source de, de, de cette union spirituelle, pour pouvoir la réveiller et lui, et, et lui donner naissance. 
elle est là uniquement pour l'appliquer. Donc finalement, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Avec les prières de Shahrit et, 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 et Mincha qu'on va faire, alors, après ça, le soir, automatiquement, il y a une application qui va se faire. Par contre, dans Shahrit et dans Mincha, c'est à nous de réveiller cette source pour que l'union, elle, descende ici-bas, et après, comment elle va s'appliquer Avec la prière d'Arvit. Mais du coup, quand on, a, quand on est euh, au moment d'Arvit, il n'y a pas besoin de réveiller quoi que ce soit, ça a déjà été fait à Shahrit et à Mincha. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire Hachri le soir. Maintenant, comme on l'a dit, c'est vrai que les choses vont se faire toutes seules, donc il n'y a pas besoin de, se, de faire ce Hachri-là, puisque de toute façon, c'est déjà réveillé. Mais comme on l'a dit, des fois, on nous rajoute, on nous dit des choses, ça tu peux le faire de manière facultative, ça va faire en sorte que ça va donner de la bracha dans la chose, donner un peu de bénédiction. Mais ce n'est pas toi qui va créer cette union, ni qui va l'installer, elle est déjà là. Seulement toi, tu vas faire en sorte que ça se fasse bien. Donc c'est pour ça que oui, on nous dit, il y a oui un troisième hacheré. Seulement on ne le fait pas le soir. Encore on a expliqué pourquoi, mais on en fait quand même un troisième. Pour cette bracha. En vérité c'est même pour ça. Pour souligner que finalement, ce troisième hacheré il est facultatif, et que ce n'est pas lui qui va créer quoi que ce soit. Ce n'est pas lui qui va donner naissance à rien du tout. Il est là uniquement pour amener de la bracha. On va le placer volontairement dans la prière de Shahid pour montrer que ça n'a rien à voir. C'est juste en plus. Même encore plus que ça, on va même le faire avant la Amida. Normalement, on sait très bien qu'avant de demander des besoins à Dieu, on doit louer Dieu. Et ici, le Hachré, il vient demander la Parnassa. Il vient demander une Muraha pour la Parnassa. Tu n'as pas encore fait la prière de, 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 de la Amida. Tu n'as pas encore loué Dieu. Comment tu peux déjà demander des besoins Alors, on nous explique que finalement, la prière d'Arvit qu'on a fait hier soir, il reste un peu de cette louange-là le matin, pour que le matin, on arrive, hop, on peut tout de suite enchaîner avec, avec le Hachré. Après, on fait nos demandes, on fait les louanges de Dieu dans l'Amida, etc. Après avoir fait les louanges de Dieu, on fait le Hachré après l'Amida. Et encore une fois, cette louange qu'on a fait le matin à Shachrit, elle va rester un petit peu jusqu'à Mincha, et c'est pour ça qu'à Mincha, on fait Hachré avant même l'Amida, parce qu'encore une fois, il y a encore l'effet de la prière de Shachrit, donc il y a encore l'effet de la louange, et on fait, euh, on fait Hachré avant l'Amida, parce qu'on ne peut pas faire après l'Amida, on nous explique que c'est un, un moment de rigueur divine, donc ce n'est pas bien de demander des, moments, des, des choses à ce moment-là. On le fait avant, parce qu'il y a encore l'effet de la prière de Shachrit. Donc on fait Hachri avant l'Amida, et après on fait l'Amida, on loue Dieu. Donc maintenant on comprend un petit peu mieux pourquoi on fait trois Hachri, pourquoi on ne on le fait pas à Arvit, et en quoi ce n'est pas du tout contradictoire avec le fait de dire que Arvit n'est pas obligatoire.